1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. ¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Óscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay...
2: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: Bienvenido a Medimexa Podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes. El día de hoy vamos a estar revisando una enfermedad, una etiología, pues bastante interesante, la cual pues se llega a presentar o a preguntar muchísimo, tanto en exámenes como en pases de visita. Y este episodio especialmente... Va a ser uno de nuestros episodios cortos, ahora vamos a estar dividiendo o subdividiendo todos los programas, bueno más bien este programa en subprogramas en donde vas a poder estudiar como tú desees, vas a poder estudiar de manera rápida como este episodio que va a durar aproximadamente 10 minutos, vas a estudiar de una manera más alargada en un episodio que va a durar mucho más, asimismo vas a poder hacerlo también con especialistas en donde vamos a estar hablando de charlas y todas estas cosas que nos interesan en el mundo de la medicina y pues también vamos a estar hablando de qué, cómo nos trata la vida a nosotros los médicos desde nuestro punto de vista, nuestro día a día y lo vas a poder también estar escuchando por este medio, por todas las plataformas de podcast y también por YouTube. Vamos a empezar sin más preámbulo con síndrome cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal prácticamente es una enfermedad que se va a estar dando por una disfunción aguda o crónica del corazón o de los riñones, el cual puede inducir una disfunción aguda o crónica en este órgano. El, el término síndrome cardiorrenal se aplica cuando tenemos una lesión tanto a nivel del corazón que va a estar afectando los riñones o viceversa. Debes de considerar que en este caso la mortalidad va a estar aumentando en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una tasa de filtrado glomerular reducida. Y también pues nada más como cultura general el síndrome cardiorrenal prácticamente se acuñó por definición en el 2004 por el Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre en los United States, Estados Unidos. Las diferentes interacciones que pueden llevar a cabo síndrome cardiorrenal va a caer en una clasificación propuesta que va a ser por medio de cinco tipos y esto es lo que más se llega a preguntar entonces vamos a irnos un poquito más en ello el tipo 1 va a ser agudo entonces va a hablar de una insuficiencia cardíaca aguda que va a estar provocando una lesión renal aguda el tipo 2 va a ser una disfunción cardíaca crónica que va a estar causando una enfermedad renal crónica progresiva el tipo 3 y el tipo 4 en el tipo 3 tenemos un empeoramiento repentino y primario de la función renal, esto debido a, por ejemplo, datos como isquemia renal o glomerulonefritis que va a estar provocando una disfunción cardíaca aguda. El tipo 4 va a hablarnos de que tenemos una enfermedad renal crónica primaria que va a estar contribuyendo a una disfunción cardíaca y pues a esto se puede estar manifestando como una enfermedad coronaria o una insuficiencia cardíaca. El tipo 5 es completamente ajeno y se va a estar considerando como un evento secundario. ¿A qué me refiero con esto? Que va a estar de la mano por trastornos sistémicos agudos o crónicos y que pueden estar causando una disfunción cardíaca. Debes de considerar que eh, la insuficiencia cardíaca se va a estar acompañando frecuentemente de una reducción de la tasa del filtrado glomerular por medio de, de mecanismos que se van a estar describiendo en un par de minutos por medio de fisiopatología. Y pues cuando vamos a estar considerando una insuficiencia renal, pues cuando tenemos una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Lo normal es que tengamos arriba de 90 Debes de también tomar en cuenta que el diagnóstico, el diagnóstico se debe al deterioro de la función renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca y se va a estar definiendo como una reducción de la tasa del filtrado glomerular. La prueba más común que se utiliza para esto, para estimar la tasa del filtrado glomerular, es la concentración de creatinina acérica, lo cual puedes estar revisando en alguna calculadora médica. Sin embargo, los pacientes mayores y más enfermos suelen tener una reducción de la tasa muscular, por tanto la producción de creatinina no va a ser tan fiable. Hay ecuaciones en donde tenemos estimaciones disponibles que van a estar proporcionando una mejor estimación de la tasa del filtrado glomerular. También debes de considerar que los hallazgos que sugieren una enfermedad renal subyacente incluyen proteinuria significativa, llámese más de mil miligramos por día, un sentimiento urinario activo, con hematuria, con o sin piuria y con cilindros celulares o bien riñones hipotróficos o pequeños. También nos puede estar funcionando algo que se llama índice de nitrógeno ureico en sangre o creatinina. Este, este ratio, este índice que sería el índice BUN creatinina. Se va a estar utilizando con frecuencia en pacientes para ayudar a diferenciar la insuficiencia renal prerrenal de la enfermedad renal intrínseca y es nada más como que el inicio del abordaje de por qué tenemos alteración en la tasa de filtrado glomerular. Lo primero que tenemos que sacar es este índice BUN creatinina y posteriormente estadificarlo. Debes de considerar que la insuficiencia cardíaca es una causa de azoemia o azotemia prerrenal. Y aunque la evidencia sugiere que el empeoramiento de la función renal debido a la insuficiencia cardíaca no se relacione únicamente con la reducción del gasto cardíaco y ocurre con frecuencia en el contexto de una sobrecarga de volumen. Ahora, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Debes de considerar que el aumento de la creatina sérica en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda y una diuresis agresiva aún no se conoce completamente. El síndrome cardiorrenal es un probable grupo diverso de procesos fisiopatológicamente diferentes. Por lo tanto, el pronóstico se asocia con un empeoramiento de la función renal que probablemente va a estar desencadenando un mecanismo detrás del aumento de la creatinina. Pueden haber múltiples factores que puedan estar reduciendo la tasa de filtrado glomerular como una adaptación neuromoral en donde tenemos una función ventricular izquierda deteriorada que va a estar conduciendo a trastornos hemodinámicos y que va a estar incluyendo un volumen sistólico y un gasto cardíaco reducido, principalmente a esto. También pueden haber interacciones con el manejo del de cloro, en pacientes con insuficiencia cardíaca, el cloro o cloruro va a estar desempeñando un papel importante en la homeostasis de líquidos, la activación neurohumoral y la resistencia a los diuréticos. Por ello, el cloro es el modulador primario de la retroalimentación tubuloglomerular y tiene un papel único en la homeostasis, que es distinta a la del sodio. También existen factores hemodinámicos como la alteración de la presión arterial sistémica reducida, la perfusión renal reducida que va a estar siendo parte también del mecanismo Frank Starling y pues algunos otros factores como el aumento de la presión venosa renal y asimismo la dilatación y la disfunción del ventrículo derecho, que va a estar afectando la función renal por medio de dos mecanismos, la elevación elevada, o más bien la elevación de la presión venosa central, porque es elevación elevada, la elevación de la presión venosa central, que puede estar disminuyendo una tasa de filtrado glomerular y una dilatación del ventrículo derecho, que va a estar afectando, pues, el llenado del ventrículo izquierdo y, por lo tanto, la salida hacia adelante, hacia la aorta, a través de un efecto ventricular interdependiente, que también se va a estar conociendo como el fenómeno de Berheim, inverso, ha, ha, Berheim. El aumento de la presión dentro del ventrículo derecho distendido va a estar aumentando la presión extramural del izquierdo, lo que va a reducir la presión transmural del ventrículo izquierdo para cualquier presión intracavitaria y va a estar induciendo un arqueamiento del tabique interventricular que tenemos en medio de los dos hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a estar disminuyendo la precarga y la distensibilidad del ventrículo izquierdo, reduciendo el flujo anterógrafo. Esto de manera muy, 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 muy general. ¿Cuál es la prevalencia de la insuficiencia renal moderada a grave? Es aproximadamente el 30 al 60% en pacientes con insuficiencia cardíaca es altísima. Además, estas observaciones basales se encuentran en pacientes en tratamiento con insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Es muy importante estar reconociendo todo esto y estar reconociendo y entendiendo por qué se puede estar generando un síndrome cardio -renal, que como te diste cuenta van a ser por medio de muchas formas pero también ¿Cuál es la clasificación? Que personalmente, si nos vamos a cosas personales, a mí me cuesta trabajo entender la clasificación del síndrome cardiorrenal. En muchas ocasiones lo confundo con síndrome hepatorrenal, que es completamente otra cosa, pero también vamos a estar hablando de ese síndrome y de muchas otras cosas más más adelante. Entonces, ya nada más para recapitular rapidísimo, creo que lo que más nos interesa son los tipos. El tipo 1, hablamos que tenemos una insuficiencia aguda, que el corazón agudo va a estar provocando la lesión renal aguda. El tipo 2, el corazón crónico va a estar causando una enfermedad renal crónica. Y el tipo 3 y 4 va a ser al revés. El 3 tenemos una alteración renal que se puede deber a isquemia, por ejemplo, y que va a estar alterando la insu bueno, que va a estar alterando al corazón de manera aguda, una insuficiencia cardíaca. El tipo 4 sería que la enfermedad renal crónica Va a estar alterando la disfunción cardíaca, entonces es importante ello. Al final, la enfermedad renal crónica va a estar generando una insuficiencia cardíaca crónica. el tipo 5, secundario a trastornos sistémicos como sepsis, como diabetes, que va a estar causando disfunción cardíaca y renal. Así que vamos a dejar este podcast, este episodio, espero que te haya gustado, que te haya servido. Principalmente que te haya servido, ayúdame por favor a compartirlo en tus redes sociales, con tus amigos, con los internos, con eh, no sé, con quién más, ¿Con, con los residentes, no sé, cualquier crítica es bien recibida y te pido por favor que nos ayudes a puntuarnos en Spotify o en Apple Podcast. Nos estamos escuchando, viendo y leyendo más adelante. Mi nombre es Oscar Cervantes. Que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés y donde quiera que te encuentres. Hold
2: up.